0: Ils me font marrer tous ces gens, ils s'apprennent à se prendre la main invisible du marché en pleine gueule et ils ont besoin de l'État-providence. On s'est rendu compte qu'un capitaliste, en fait, quand il file dans son froc, il devient communiste. Et du coup, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bonjour à tous. Nous l'aurons donc vécu, cet instant de vérité que peu de générations ont connu avant nous. Ce moment où nos petites histoires se fondent dans la grande. Vous entendez comme tout le monde semble s'accorder sur cette impérieuse nécessité de remise en question On la prophétise, on l'écrit, on la chante, on l'acclame, avec humour ou emphase, phase, mais toujours avec la même conviction, le même son de cloche. Malgré les quelques fausses notes d'une rhétorique qui frôle le pathos, on a envie d'y croire, de se laisser bercer par sa douce mélodie trompeuse. Ce fantasme collectif certes naïf, mais si séduisant sur le monde d'après. Celui de la fin des excès, de la convergence des intérêts, du destin commun, du dragon de l'avidité mis en sommeil et des consciences remises en éveil. En dehors des quelques illuminés hissés au sommet des pouvoirs par la récidive continuelle d'un conservatisme arrogant et destructeur, les porte-voix habituels de la fuite en avant technofinancière financière se tués. Les génies autoproclamés, les premiers de cordée et autres oracles de la technocratie souffrent d'une extinction de voix subite. Ne boudons pas notre plaisir et apprécions ce répit le temps qu'il durera. Notre condition actuelle, inédite, de rescapé provisoire, secouée par une lucidité inhabituelle sur notre fragilité individuelle et collective, est un moment de grâce, où tous les espoirs sont à nouveau permis. L'œil du cyclone nous offrira une courte accalmie et une dernière chance de penser et de construire notre résistance et notre résilience. Tout ce que l'individualisme a construit de nocif pourra être déconstruit par l'intelligence collective pour n'en garder que ce qui a permis à l'humanité un vrai progrès, qui crée de la valeur sur le temps court sans en détruire sur le temps long. Osons rêver d'un leadership qui renaîtra de ses cendres, plus éclairé, plus inclusif et qui incarne son époque. Qu'il soit doté de l'audace, de l'imagination et de la sensibilité collective nécessaires pour s'attaquer au lourd passif de décennies de dérive et d'imprévoyance. Des femmes et des hommes de toute génération qui viendront réparer, reconstruire, anticiper et nous fédérer avec un récit qui renouera avec l'ardeur et l'engagement des plus grands. La grande sagesse de cette révolution, ce fut d'aller chercher dans l'accablement, dans l'abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal, l'homme de désespoir et de lui dire « espère », l'homme de colère et de lui dire « raisonne », le mendiant, le vagabond, le misérable et de le sacrer citoyen. Les énergies nouvelles créeront des cohésions nouvelles. Elles ne puiseront plus dans les recettes anachroniques inadaptées aux complexités de notre réalité contemporaine et réussiront peut-être ainsi à réinventer tous les systèmes à toutes les échelles des esprits libérés de la tutelle et des lois du marché, de la sacro-sainte gouvernance et obsolète, dogmatisée au siècle passé et encore à l'œuvre aujourd'hui. En attendant l'avènement d'un monde qui aura actualisé tous ces paradigmes pour les accorder avec les menaces et priorités que la pandémie actuelle a rendues plus tangibles que jamais, il m'est demandé comme à vous de faire preuve de patience, de discipline et d'abnégation, en rangeant mes freins de consommateurs frustrés, mais en me mettant sur les starting blocks, prêts à bondir, au sifflet tant attendu du déconfinement, pour sauver tous les commerces physiques et virtuels qui pourront encore l'être. Le shopping deviendra un activisme et les réflexes consuméristes retrouvés, une louable de solidarité. Qui osera encore prêcher la décroissance quand tant d'entreprises joueront leur survie Nous voilà donc face à une injonction contradictoire de plus. Oubliez ma culpabilité, ma repentance sur mon impact écologique et sur l'extinction des espèces. Je dois me réjouir de la perspective imminente de pouvoir à nouveau céder à tous mes caprices avec à chaque somme déboursée pour des besoins essentiels ou futiles le sentiment du devoir accompli. Ah. Sensible à la prescription d'Edgar Morin qui souhaite à juste titre nous convertir à la pensée complexe, je ne réduirai pas la solution à tous les problèmes de notre planète avec la gravité des enjeux actuels à une simpliste résolution qui consisterait à freiner brutalement nos pulsions consuméristes sans discernement ni mesure pour voir le monde aussitôt aller mieux. Le temps nécessaire pour la mise en place de nouveaux modèles de développement privilégiant une meilleure distribution des richesses plutôt qu'une croissance aveugle à l'impact irréversible nous contraint à modérer nos élans sociaux, éthico-écologistes. Mais le temps n'est plus au compromis, et la course contre la montre pour tenter de sauver le vivant et nous sauver avec nous oblige en même temps à reconsidérer nos modes de vie radicalement et sans plus attendre. Ces idées ont la fâcheuse tendance à susciter en moi l'envie de ne plus jouer le jeu, de ne plus prendre part à une partition qui simule l'harmonie du bien-être pour dissimuler la cacophonie mondiale qui se joue en bruit de fond. Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats Qui veulent me prendre Et je n'ai pas envie de le contenir Il m'entraîne dehors, me fait remonter des sons, des odeurs, des sensations puisées dans ma mémoire Il me force à des errements apaisants et réconfortants Pour me libérer des boucles dans lesquelles j'ai tendance à l'enfermer Je ne résiste pas à ces diversions récurrentes Et me laisse berner par cette réalité virtuelle mentale Qui émerge sans prévenir et ponctue agréablement mes pensées Tout est parfait en cet instant La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville le de la boucherie chevaline a perdu une <rire> oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes de pire aux gourmands. Mmh, vous sentez ce parfois C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, allez, goûtez mon melon. Ah, oh, chez Marion, il faut de la glace au calisson. Mais passe devant la charcuterie. 79 le jambon à l'os, 45 le travers de micelle. On arrive chez le fromager, 12,90 les picodon de l'Ardèche et 23,50 le cabicou du Poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi je vous laisse ici. Au revoir. Oui, il sera harmonieux le monde d'après. Notre mutation collective en néo humaniste, protecteur du vivant, nous libérera de nos crispations identitaires et de nos cloisonnements sociaux pour nous faire adhérer à un projet universel qui nous transcendra. Dans toutes les langues, les cultures et les croyances, un même mot d'ordre s'imposera, reléguant toutes les autres revendications au second plan. La doctrine de la mondialisation post-pandémie sera positive et inclusive. La plus durable des énergies renouvelables sera celle de l'esprit humain et on verra l'éducation s'accaparer l'essentiel des investissements des États et des institutions. L'ère du savoir caractérisera notre siècle, un savoir transversal, participatif, accessible, qui garantisse le droit de vie pour toutes les espèces et l'équité pour tous les humains. Dans le monde d'après... J'ose espérer qu'on se lèvera le matin inquiet, et que ce sera-t-il passé On pourra ouvrir nos fenêtres pour voir si le jour s'est levé, on chantera « Bonjour voisin, comment vas-tu ce matin ?» Et le voisin à son tour chantera « Ça fait aller, le soleil est bien levé, la lune hier nous a salués, c'est qu'on peut encore espérer, encore espérer. » Vous n'y croyez pas L'humanité retombera, selon vous, une fois encore dans la perversion de sa propre infantilisation au lieu d'atteindre enfin sa maturité Nos esprits sont trop pollués pour espérer une quelconque renaissance Si nous cédons à la résignation, abstenons-nous au moins de servir cette prophétie autoréalisatrice. Envisageons le meilleur pour lui donner une chance d'advenir. L'esprit humain qui engendre le chaos est celui-là même où germent les utopies. Que notre sentiment d'impuissance ne soit pas l'alibi à notre inaction. Et si tout doit inéluctablement s'effondrer, nous aurons alors au moins la modeste consolation de ne pas être en plus accablés par nos propres regrets. Portez-vous bien et à très vite. Without exemption, I will hand each charcoal.